0: Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry. Det här är en krönika från kvartal. Därför vill alla vara offer av Henrik Höjer. Jag som läser heter Marika Lagerkrans. Alla vill vara offer. Ingen vill vara bödel, så skriver Nobelpristagaren Svetlana Aleksejevich i förordet till boken Vårt folk, en resa genom den litauiska förintelsen utgiven på Karnevalförlag 2019 av Ruta Vanagite och Efraim Zurov. Boken utkom för ett par år sedan och handlar om förintelsen i Litauen. Det var i detta land som folkmordet på judarna inleddes sen sommaren 1941 och just där var förintelsen dessutom som allra mest omfattande. 96 procent av de litauiska judarna mördades. Trots detta kunde många litauiska gärningsmän se sig som offer för sovjetiska övergrepp under ockupationen som uppfattades utförda av judar eftersom den sovjetiska säkerhetstjänsten NKVD tidvis var dominerad av judar. Övergreppen måste zonas. Och offerrollen gav handlingarna legitimitet och ett offer behöver inte alltid ta ansvar för sina handlingar. De hetska känslorna inom delar av den muslimska världen efter koranbränningarna bygger förstås på att många känner sig som offer. Deras koran och religion skändas. Offerrollen kan legitimera våld, korankravaller och angripna ambassader och hot om terrordåd i Sverige. Så, ge någon en offerroll och han eller hon kan kräva upprättelse, revansch, hämnd. Detta har varit drivande i många konflikter genom världshistorien. Jag har ägnat sommaren åt bland annat omläsning av den amerikanska historikern Timothy Sniders två böcker om andra världskriget och förintelsen. Den blodiga jorden 2010 och Den svarta jorden 2015. Båda böckerna har återaktualiserats av Putins krig i Europa och båda handlar till stora delar om just Ukrainas bördiga jord som nu än en gång färgas svart av blod. Den svarta blodiga jorden i det område som sträcker sig från Svarta havets norra kuster upp till Östersjöns kuster i Baltikum. Det handlar i grova drag om dagens centrala och västra Ukraina, Belarus, östra Polen och de baltiska staterna. I detta område mördades 14 miljoner människor under åren 1933 till 1945 av Stalins och Hitlers regimer. Svälten i Ukraina utspelades här och stora delar av Stalins terror 1937-38 riktades mot minoriteter i just Sovjetunionens västra delar. Merparten av förintelsen skedde just i detta område. På båda sidor av vad Schneider kallar Molotov-Ribbentrop-linjen. Långt fler dödades dessutom i andra världskrigets krigshandlingar. Förintelsen hade alltså en särskild geografi och dynamik och improviserades ofta fram lokalt. Exempelvis klarade sig nästan alla Danmarks judar. Nästan ingen av Litauens judar överlevde. Snyders tes är att bakgrunden till dessa oerhörda brott mot mänskligheten står att finna i den destruktiva energi som uppstod just i mötet mellan Stalin och Hitler, mellan kommunismen och nazismen. De totalitära lärorna devalverade människorna till just offer för historiens lagar, där klass eller ras agerade sorteringsmekanism. Snyder har visserligen fått en del kritik för sina teser, men jag finner hans böcker oerhört väldokumenterade och välberättade och fulla av uppseendeväckande fakta, som att fler polacker dödades enbart under upproret i Warszawa hösten 1944 än japaner i atombombningarna av Hiroshima och Nagasaki 1945. Även... Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om- Timothy Snyder är i sin forskning mycket klar över offerrollens destruktiva betydelse. Stalin och Hitler hävdade båda under hela sina respektive politiska karriärer att de var offer. De intalade miljoner andra att också de var offer för en internationell kapitalistisk eller judisk sammansvärdning. Inget krig eller politiskt massmord på 1900-talet började utan att angriparna eller förövarna först påstod sig vara oskyldiga offer. Stalin var liksom dagens Putin besatt av risken för inringning, trots att de båda härskat härskar över världens till ytans största rike. Stalins Sovjet hotades på 1930-talet inte av NATO utan av Tyskland, Polen och Japan hävdade han. För den som tycker att detta verkar överdrivet kan det ändå vara värt att påminna om att alla tre länderna varit framgångsrika i krig mot Ryssland under Stalins levnad. Japan 1905, Polen 1920 och Tyskland under första världskriget. Och Snyder påpekar att även i våra dagar är offerrollen högst tydlig i flera krig och där i finns kanske en existentiell konstant. Människans kapacitet för att uppleva sig som offer tycks obegränsad och de som anser sig vara offer kan drivas att utföra grova våldsdåd. SS-toppen Heinrich Himmler menade till och med att de som utförde de smutsiga massmorden i förintelsens inledningsskede, Holocaust by Bullets, själva offrade sig. De försakade sin oskuld och sitt samvete. Massmördaren blev då själv ett offer för den stora saken och kunde på så sätt höja eller rent av återfå sin moral. Och offerretoriken är återkommande, konstaterar Schneider. Efter andra världskrigets slut, och återigen efter kommunismens fall, har nationalister i hela detta bloddränkta område och utanför det frossat i att kvantitativt överdriva sitt offer och på så sätt höllt sig i oskuldens mantel. Så skedde exempelvis i Jugoslavien åren kring 1990 då konflikter om antal dödade under andra världskriget blåsade upp. De olika folkgrupperna betonar hur många av just de som dödats under andra världskriget. Allt som en försmak av den serie av inbördeskrig som bröt ut under 1990-talet då de flesta sidor såg sig som offer. I de etniska kartornas värld kunde de flesta se sig som minoritet i något avseende. Serberna i Kroatien, kroaterna i Bosnien-Herzegovina, muslimerna i Jugoslavien och så vidare. En offerposition som minoritet upplevdes som utsatt, alltså kunde ett försvarskrig ses som legitimt. Och på tal om offer... Ett av de verkliga, men mindre kända offren i andra världskriget måste vara Belarus, förutom förstås judarna. Inget land drabbades så hårt av andra världskriget som Belarus. Hela 25 procent av befolkningen dukade under i kriget. I förintelsen, i svält, i progromer och i besinningslösa vd Jag såg nyligen om den sovjetiska filmen Gå och se från 1985, som handlar om just dessa ofattbara övergrepp och lidanden i vad som idag är Belarus. Filmen finns på Youtube och kan varmt rekommenderas. Lärdomen är, när någon påstår sig vara ett offer, då är hon potentiellt farlig. Rädsla föregår i regel hat. Den som säger sig vara i underläge kan vara beredd att trappa upp konflikten och slippa ansvar. Och rollen verkar paradoxalt nog alltid eftertraktad. Alla vill vara offer. Det här var en krönika från Kvartal. Därför vill alla vara offer av Henrik Höjer. Jag som läste heter Marika Lagerkrans. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy Company. För endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's